0: Auch der Islam, auch das Judentum sind durch ihre Inhalte und ihr Ethos klar abgegrenzte Identitäten. Jedoch, der christliche Glaube hat etwas Besonderes, ein besonderes Gen, ich sage mal ein doppeltes Merkmal, das sich in dieser Form nicht anderswo finden lässt. Ich nenne dieses Gen Beheimatung und Mission. Ich heiße Sie und Euch willkommen zu dem Beitrag Mission und Beheimatung christlicher Glaube im Kontext der Identitätspolitik und ein Aufruf zum Handeln. Ich beginne mit dem Stichwort Heimat. Heimat, das ist für manche ein Reizwort und für andere ein Traum. Die Tür von innen abschließen, sich in die eigenen vier Wände zurückziehen unter Menschen sein, mit denen man vertraut ist, für viele ist das Inbegriff von Heimat, Zuhause. Das ist der Ort, wo sie zu Hause sind, wo sie verstanden werden und verstehen, wo sie nur ihren eigenen Regeln folgen müssen, wo es auch keine Verunsicherung und keine Irritation durch Fremdes oder Ungewohntes gibt. Daraus leitet sich dann die politische Vorstellung ab, dass Heimat auch der geschützte geografische und kulturelle Raum sein muss, zu dem nur solche Zutritt haben, die dort auch beheimatet sind. Und solche, die dort hinein wollen, müssen sich diesen Zutritt irgendwie verdienen. Es lässt sich zeigen, dass solche Heimatvorstellungen überwiegend in konservativ-kleinbürgerlichen Milieus verwurzelt sind, während das liberale Bildungsbürgertum sich natürlich davon abgrenzt. Ethnische, soziale und kulturelle Zugehörigkeiten werden hier über Gruppen und deren Interessen und in jüngerer Zeit vor allen Dingen über den Begriff der Identität definiert. Aber das schützt auch diese modernen, progressiven Milieus nicht davor, einer ganz ähnlichen Engführung zu erliegen wie die anderen, nämlich die Gruppe, die eigene Identität, wird zur Ersatzheimat, in die man sich einschließt und von der aus man das Existenzrecht anderer Frage stellt. Menschen schließen sich zusammen. Sie definieren Merkmale der Zugehörigkeit und der Abgrenzung und meistens stellen sie einen Katalog mit Einlassbedingungen auf. Dann, im Bild gesprochen, Stellen Sie sich mit verschränkten Armen an die Tür zu Ihrer Welt und warten, bis jemand kommt und Einlass begehrt. Und oft heißt es dann, kein Zutritt. Kein Zutritt für solche, die nicht dazugehören, die nicht unsere Werte teilen, die nicht unsere Sprache sprechen, die sich nicht in unserer Kultur auskennen. Mein zweiter Gedanke, die blockierte Gnade. Das gibt es nämlich auch in der Kirche. Kirche will Heimat sein, ein Raum geistlicher Zugehörigkeit. Viele Gemeinden tun das ihre, strengen sich an, um entsprechend heimische Gefühle zu vermitteln. Sie stellen oft sozial und theologisch bestimmte Biotope dar, in denen nur das eigene gedeiht. Der Fremde, der anders glaubende, hat es hier schwer, in der Regel hat er es schwer. Man kann sagen, je mehr profiliert und aktiv eine Gemeinde ist, desto mehr besteht die Gefahr, sich nach außen abzuschließen. Man definiert enge Merkmale der Zugehörigkeit und der Abgrenzung, etwa wenn es um bibelhermeneutische oder um ethische Fragen geht. In liberalen Gemeinden dagegen heißen die Abschließungsthemen, die relevanten Themen, Ökologie, Nachhaltigkeit, Gender, Ehe für alle. Ich meine, dass es für Christen sinnvolle und notwendige Abgrenzungen gibt. Ja, und doch sehe ich auch in frommen Gemeinden eine ungesunde Neigung, sich nach außen abzuschließen. Man gibt das nicht so gern zu und manchmal merkt man es auch gar nicht, nimmt es gar nicht wahr. Gemeinden und Gemeinschaften unterschiedlichster Prägungen haben alle ihre Gruppensprache, die Außenstehende in der Regel nicht verstehen können. Dazu kommt das Bedürfnis, die eigene geistliche Identität zu betonen. Wir sind anders. Du gehörst hier nicht dazu. Du bist ein Weltenkind, wir aber sind nicht von dieser Welt. Das wird man so heute nicht mehr hören, aber es hat sich ganz tief ins kulturelle Gedächtnis eingegraben. Wenn Menschen darüber reden, warum sie dem christlichen Glauben und der Kirche kritisch gegenüberstehen, nennen sie oft solche Erfahrungen des Ausgeschlossenseins. Christen sind offenkundig ganz gut darin, für andere den Weg zu blockieren, meint Rachel Held Evans. Ich zitiere, vielleicht haben wir Angst, dass Gott Menschen und Methoden benutzt, die uns nicht passen. Oder Regeln werden missachtet und Theologien Frage gestellt. Vielleicht haben wir Angst, dass diese ganze Geschichte mit der Gnade außer Kontrolle gerät, wenn wir den Weg freimachen. In Wahrheit ist das doch längst passiert. Die Gnade ist schon seit über 2000 Jahren außer Kontrolle. Am besten, wir gewöhnen uns daran. Zitat Ende. Mein dritter Gedanke. Das Evangelium kennt keine Grenzen. Mitten in den frühchristlichen Auseinandersetzungen um Beheimatung im Glauben und um Missionen gibt es immer wieder Ereignisse, in denen dieser Kontrollverlust deutlich wird. So erzählt der Evangelist Lukas, wie sich das Evangelium einen Weg bahnt zu Menschen, die nach dem Verständnis der judenchristlichen Urgemeinde nicht dazugehören können. Unaufhaltsam. Cornelius heißt ein römischer Hauptmann. Er hielt sich wohl als Proselyt zur Synagoge. Und doch war und blieb er in den Augen der Gemeinde ein Römer, ein Heide. Er hatte die Götter verehrt. Er hatte Verbindungen zu Menschen, deren Lebenswandel bei Judenchristen helles Entsetzen hervorrief, ja Ekelgefühle auslösen musste. Wie konnte der dazugehören? Und dann? Dann sieht der Apostel Petrus in einer Vision genau diesen Ekel. Ein Tuch mit Getier, das für einen Juden unrein ist. Eine Stimme sagt, schlachte und iss. Und als er sich unter Berufung auf die Tora weigert, das zu tun, sagt die Stimme, was Gott gereinigt hat, das heiße du nicht unrein. Da nimmt es seinen Lauf. Nicht das Unheil, sondern das Heil. Der Heide Cornelius empfängt den Heiligen Geist und noch bevor Petrus seine Predigt beginnen kann, redet er in Zungen. Das muss für die anwesenden Judenchristen unfassbar gewesen sein. Ein Schock gemischt mit Jubel, mit Dankbarkeit, aber sicher auch mit Zweifel. Die Gnade ist außer Kontrolle und Petrus, die frühe Gemeinde, erfährt, wir können Gott nicht aufhalten, er öffnet die Schleusen, er weckt den Glauben, der Strom fließt, Ströme des lebendigen Wassers und wehe, wer sich dem in den Weg stellt. An vierter Stelle ein Blick in unsere Gesellschaft. Gottes Gnade, sagte ich, bahnt sich ihren Weg, wenn Menschen dem Wort Gottes gehorchen, wenn Ängste und Vorbehalte überwunden werden. Das ist dringend nötig. Unsere Gesellschaft scheint sich nämlich immer mehr einzuigeln, abzuschließen. Identitätspolitik ist in aller Munde. Sie fordert Rechte für alle möglichen gesellschaftlichen Minderheiten. Sie sorgt dafür, dass die Gesellschaft in immer mehr einzelne Segmente zerfällt, die einander feindlich oder zumindest misstrauisch gegenüberstehen. Es sind Mikrobiotope, die das soziale Klima belasten. Überall lauert der Vorwurf des Rassismus, des Sexismus, der Intoleranz. Und weil dieser Vorwurf so schlimm ist, weil er den Ruf, wenn nicht gar die Karriere zerstören kann, Sagt man am besten gar nichts mehr. Man geht sich aus dem Weg, man vermeidet Berührungen oder passt sich an die Sprache der Regelung der Gesellschaft an. Wer diese Entwicklung kritisch sieht, wer hier eine Debatte führen will, wird sofort ausgegrenzt, ausgeladen, ins Abseits gestellt. Wolfgang Thierse schreibt dazu, ich zitiere, wir leben gewiss mehr denn je in einer ethnisch-kulturell-religiös-weltanschaulich-pluralen Gesellschaft. In ihr ist Diversität nicht das Ziel, sondern eine faktische Grundlage unserer Demokratie und Kultur. Dieses Faktum zu leugnen oder rückgängig zu machen, ist das fatale, ja gefährliche, rechter Identitätspolitik. Dieses Faktum zum Ziel aller sozialen und kulturellen Anstrengungen zu machen, das halte ich für das fatale linker Identitätspolitik. Das Ziel muss vielmehr sein, die akzeptierte Diversität friedlich und produktiv leben zu können. Zitat Ende. Man könnte also zugespitzt sagen, die Deutschen sind eine Gesellschaft, die in viele geschlossene Gesellschaften zerfällt. Wir sind eine der reichsten Nationen der Erde, aber viele wollen, dass dieser Reichtum anderen nicht zugänglich ist. Wir sind zersplittert und gespalten in kulturelle, ethnische, sexuelle und religiöse Identitäten, die alle um ihre Rechte kämpfen. Wir sind jetzt auch noch eine von Covid-19 durcheinandergeschüttelte Gesellschaft die wieder neue Gruppen und entsprechende Frontlinien hervorgebracht hat. Geimpfte und Impfgegner, Gesundheitsfanatiker und Corona-Leugner, Krisenprofiteure und Verlierer, die jetzt um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen. Die Pandemie hat schon vorher bestehende Gräben zwischen Arm und Reich, bildungsnah und bildungsfern noch weiter vertieft. Fünftens. Was aber ist die Rolle der Christen in dieser Gesellschaft, frage ich. Denn zu allem Überfluss gibt es die ja auch noch, die Christen. Unter denen verstehe ich mit Jesus Christus verbundene Menschen, für die das Wort Gottes eine Autorität darstellt. Diese Gruppe ist gesellschaftlich betrachtet ebenfalls eine Identität, eine Minderheit, die mit ihrer Überzeugung und ihrer Kultur in Konkurrenz zu anderen Gruppen steht. Allerdings ist das eine Minderheit, die nicht unbedingt als schützenswert angesehen wird, eher als Bedrohung für die offene Gesellschaft, die viele ja fordern. Christen sind tatsächlich fundamental anders als Nichtchristen. Sie sind herausgerufen, ausgesondert, sie sind angreifbar. Nicht nur wegen ihrer Geschichte, aber auch. Zugespitzt könnte man sagen, Christen und ihre Gemeinschaften bilden eine eigene Community, eine Kontrastgesellschaft. Denn der Glaube an Jesus Christus ist Festlegung. Festlegung auf ein für wahr erkanntes Wort. Und diese Festlegung bedeutet klare Abgrenzung. Sie bedeutet Trennung von der Sünde und ihren todbringenden Strukturen. Der Glaube an Jesus schließt den Unglauben aus. Das Ja zu Jesus kann nicht gleichzeitig ein Nein oder ein Vielleicht sein. Insofern bilden Christen tatsächlich eine Gruppe, zu der Nichtglaubende oder Andersglaubende zunächst einmal keinen Zugang finden, nicht heimisch werden können. Dieses Los teilt das Christentum übrigens mit anderen Religionen. Auch der Islam, auch das Judentum sind durch ihre Inhalte und ihr Ethos klar abgegrenzte Identitäten. Jedoch, der christliche Glaube hat etwas Besonderes. Ein besonderes Gen, ich sage mal ein doppeltes Merkmal, das sich in dieser Form nicht anderswo finden lässt. Ich nenne dieses Gen... Beheimatung und Mission. Zwei Worte Jesu beschreiben es in seiner scheinbar gegenläufigen Bewegung. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Diese Einladung gilt allen Menschen aus den oben genannten Identitäten. Jesus bietet ein Zuhause für alle, die durch die Sünde heimatlos geworden sind. Das ist keine Heimat im Sinne der eingangs beschriebenen Selbsteinschließung. Es ist Beheimatung. Es ist ein Zuhause, von dem die Bibel sagt, dass es viele Plätze, viele Wohnungen hat, für viele Kulturen. Die wahre Bestimmung des Menschen ist der Wille seines Schöpfers, ihn von der Herrschaft der Sünde zu befreien, ihn aus dem Exil des Todes zurückzuholen und bei diesem Schöpfer, bei Gott zu beheimaten. Das muss man predigen, das soll man leben und wo das geschieht, da ereignet sich auch Durchbruch, Durchlässigkeit. Da geschieht Vermischung von Kulturen und vor allem, da geschieht Heimkehr des Sünders zu Gott in eine neue, in seine eigentliche, wahre Identität. Die andere Seite dieses christlichen Gehens heißt Mission. Das hat einen extrovertierten, einen ausschreitenden, einen grenzüberschreitenden Charakter. Ihr sollt meine Zeugen sein, sagt Jesus, oder geht hin und macht zu Nachfolgern alle Völker. Eine geschlossene Gesellschaft betreibt keine Mission, Christen jedoch haben das von den ersten Anfängen an getan. Sie haben ihre geografische, ihre kulturelle, ihre sprachliche Heimat verlassen. Sie haben in einer großen Missionsgeschichte nicht einfach fremde Kulturen kolonialisiert. Nein, sie haben sich bemüht, diesen Kulturen den neuen Glauben einzupflanzen, ohne sie zu zerstören. Sie sind mit diesem Anspruch auch gescheitert, ganz sicher. Aber insgesamt muss man von einer epochalen Leistung sprechen, weil durch die christliche Mission nicht nur Völker zum Glauben fanden, sondern auch ihre Kulturen zum Guten verändert wurden. Der Glaube an Jesus Christus hat keine weiße Hautfarbe. Er ist nicht an eine bestimmte Kultur gebunden. Er durchdringt und verwandelt das Bestehende und schafft damit etwas völlig Neues. Ein Vorgang, in dem sich die biblische Vorstellung von der Auferwägung der Toten als einer Transformation des Irdischen abzeichnet. Und daraus ergibt sich für mich sechstens eine Aufgabe. Eine Aufgabe für Christen aller Konfessionen. Es zeigen sich nämlich kleine Öffnungen im geschlossenen System. Ich nehme in unserer Gesellschaft eine Veränderung wahr. Eine Krisenzeit geht zu Ende, aber vieles ist in den vergangenen Monaten zu Bruch gegangen, vor allen Dingen im zwischenmenschlichen Bereich, aber auch in unseren Kirchen und Gemeinschaften. Menschen sehnen sich nach einem Neuanfang. Sie sehnen sich nach persönlicher Nähe, nach geheilten Beziehungen, nach Zuspruch. Inmitten von Ängsten, von Verdächtigungen und Entgleisungen der letzten Monate entsteht das Bedürfnis nach Klarheit und Klärung. Menschen wollen ein dunkles, mit viel Schuld und Kränkung verbundenes Kapitel abschließen. Sie wollen etwas Neues beginnen. Bei manchen keimt die Ahnung, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass Vergebung ebenso wichtig sein kann wie Gesundheit. Andere haben die Zerbrechlichkeit ihres Lebens oder des Lebens von Verwandten schmerzhaft erfahren und sie fragen nach einer Hoffnung über den Tod hinaus. Ist das vielleicht ein Kairos? Eine von Gott geschenkte Zeit der Gnade? Ich bin überzeugt, Gott will, dass Christen in diese Zeit hineinwirken und dass sie die Gesetzmäßigkeiten, die Geschlossenheiten dieser Zeit mit seinem Geist unterwandern. Gott will, davon bin ich auch überzeugt, dass Christen das doppelte gehen des Glaubens mit Leben füllen. Heimatung, die es nur beim Schöpfer gibt, und zugleich eine Heimatlosigkeit, heilige Unruhe, missionarische Existenz. Dazu möchte ich die folgenden vier Anregungen geben. Zum ersten, Gehorsam sein. Seien Sie der Stimme Jesu Gehorsam, die uns nicht nur in seine Gemeinschaft ruft, sondern die uns auch in die Fremde schickt und uns sagt, Grenzen zu überschreiten. Gemeindegrenzen, ethnische und soziale Grenzen, theologische Einlassbestimmungen. Überlegen Sie, welche Vorstellungen in Ihrer religiösen Prägung die Gnade blockieren können, wo sinnvolle Abgrenzung zur gefährlichen Ausgrenzung wird. Zum anderen sehen lernen gewöhnen sie sich an menschen zu sehen und zwar mit echtem interesse mit zeit und zugleich mit geistlich offenen augen das muss man trainieren nachbarn kolleginnen menschen mit migrationshintergrund alle, die unsere Kirchen bislang nicht erreicht haben, sie sind geliebte Geschöpfe des barmherzigen Gottes. Sie sind diejenigen, nach denen der gute Hirte auf der Suche ist und er bittet seine Leute, ihm bei der Suche zu helfen. Dazu gehört auch eine neue Seekultur in den Gemeinden. Immer noch kommt es vor, dass Menschen in der Gemeinde im Gottesdienst einfach nicht wahrgenommen werden oder nicht in einer guten Weise angesprochen werden. Dazu gehört übrigens auch die Kunst, bei aller Herzlichkeit eine Distanz zu wahren, die dem anderen Freiheit lässt, nicht zu vereinnahmen, sehen lernen. Als drittes Zuwendung schenken. Achten Sie auf Menschen, die in unserer Gesellschaft nicht dazugehören, die nicht mithalten können, die am Rande stehen, die nicht teilhaben. Man trifft sie überall, das weiß man, beim Einkaufen, am Fahrkartenautomaten, beim Versuch etwas zu lesen und zu verstehen. Christen sehen das und sie brechen aus der geschlossenen Gesellschaft aus, sie verlassen die Gemeinschaft der Gutsituierten, der Wohlversorgten, der Etablierten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, durch kleine Gesten der Zuwendung etwas zu bewegen, einen Hauch von Wertschätzung zu vermitteln, einen Schimmer von Hoffnung. Wenn jemand sich nicht zurechtfindet, bieten Sie Hilfe an. Wenn die Nachbarin schwierig ist, finden Sie Ihren Geburtstag heraus und schreiben Sie eine Karte. Nehmen Sie sich Zeit für Gespräche am Gartenzaun, fragen Sie, wie es dem anderen geht und zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie das auch wirklich wissen wollen. Zum vierten Menschen zu sich einladen. Vielleicht ist das das Schwierigste, wenn ich sage, laden Sie Menschen zu sich nach Hause ein. Ja, in Ihr Zuhause, in Ihre schützenden vier Wände. Viele tun das nicht. Sie haben Angst vor Nähe und vor Begegnung mit anderen Menschen. Ich sage: fassen Sie Mut. Starten Sie eine Einladungsoffensive in Ihrer Umgebung. Ein schönes Essen, ein Kaffee trinken im Garten, ein gemeinsamer Fußballabend. Reden Sie. Reden Sie über die zurückliegenden Monate, über die Wahlen. Geben Sie Raum für Erfahrungen, öffnen Sie Ihr Herz, nehmen Sie sich Zeit für das Wachsen einer Beziehung. Beheimatung und Mission. In diesem letzten vierten Punkt der Einladung finden diese beiden Bewegungen zueinander. Christen sind eingeladen zu Jesus Christus. Sie folgen dem Ruf in sein Haus, an seinen Tisch wo sie das Leben und volle Genüge finden, wie die Bibel sagt. Christen ihrerseits laden nicht Christen ein, in ihr Haus, an ihren Tisch, in ihr Leben. Das aber ist nichts anderes als Mission im ursprünglichen Sinn. Beten Sie in Ihrer Gemeinde für diese Begegnungen. Bauen Sie dadurch einen geistlichen Schutzschild auf. Und dann überlegen Sie weitere Schritte, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Ich schließe, Beheimatung und Mission, das ist eine spannungsvolle, eine spannende Geschichte. Christen haben eine Heimat, sie gehören zur Gemeinschaft der Heiligen, wie das Bekenntnis es ausdrückt. Christen sind verwurzelt im Wort der Bibel. Sie sind gefestigt durch die Gaben der Kirche und die Kräfte. Sie sind gefestigt und gehalten durch die Taufe, durch das Abendmahl, durch Beichte und Vergebung. So können sie treu und auch widerständig beharren in dem, was der biblischen Botschaft eigen ist. Sie können in der Wahrheit bleiben. Das ist das eine. Zugleich aber sind Christen immer auch heimatlos. Sie sind auf Wanderschaft, immer in Bewegung, niemals satt und zufrieden. Immer getrieben von einer inneren Unruhe, hinaus in die Fremde, zu den Verlorenen. Immer wieder müssen Christen den Aufbruch wagen. Die eigene kleine und oft enge Binnenwelt religiöser Selbstbezogenheit müssen sie verlassen. Sie sollen dem Beispiel des Apostels Folgen und Dinge tun, die ihre tiefsten überzeugungen auch in frage stellen preisgeben verlieren was nicht das eigene ist was man aber gerne festhalten möchte in unübersichtlichen zeiten wozu das ganze damit die gnade fließen kann damit menschen diese heimat finden die Ihnen von Gott zugedacht ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.